0: Passei, meus irmãos, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, vamos a Deus. A lição um será a lição número 5, que tem por título As Bodas do Cordeiro. Estamos estudando esse tema do trimestre, que fala sobre Jesus Cristo, voltará fé e perseverança para o glorioso dia do Senhor, da Igreja. Glórias a Deus. Então, na lição passada falamos sobre o Tribunal de Cristo, e hoje, dando continuidade né, de forma cronológica, o próximo evento são as bodas do Cordeiro. Desde o dia diz, regogizemos-nos e alegremos-nos e demos-lhe de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, versículo 7. A síntese diz, somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. Nosso texto... Está em Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Passamos a leitura. Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as lucras disseram aos prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. E ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá lo chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Nos objetivos da nossa lição é apresentar a parábola das bodas, na lição estava a parábola das bodas do Cordeiro, mas nós cremos que a boda do Cordeiro é um evento literal, então, na verdade, a parábola que está sendo apresentada, vai ser ali a parábola de Mateus 25, que fala sobre as dez virgens, então fizemos essa correção, o primeiro objetivo é apresentar a parábola das bodas, o segundo objetivo é evidenciar as características das bodas do Cordeiro e, terceiro, mostrar que as bodas do cordeiro será um tempo de festa e de alegria para os servos de Deus. Tradução de nossa lição. Depois do arrebatamento da igreja, será estabelecido o tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes serão provadas pelo fogo. Após, teremos a bodas do cordeiro. Este será o tema que vamos estudar na nação de hoje. No Antigo Testamento, o simbolismo do casamento era utilizado para mostrar que Deus era o marido da nação de Israel. Isaías 54, 5. No Novo Testamento, Jesus também é apresentado como noiva, no grego Númpios, por João Batista em João 3,29 e por ele mesmo em Marcos 2:9-20. A igreja é apresentada como sendo a noiva de Jesus Cristo, no grego Númpios. Então, voltando aqui ao nosso quadro, que estamos perseguindo aqui, cronologicamente, os eventos, os eventos das últimas coisas. Então, falamos já sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus, que a vinda... É compreendido em duas fases, e a fase né, inicial é o arrebatamento da igreja, que é o evento que desencadeia os demais, e como a gente já falou, o arrebatamento é iminente, não há sinal a se esperar para que o arrebatamento aconteça, pois nem, ninguém sabe nem o dia nem a hora. E essa segunda vida de Jesus, ela compreende todo esse período até o momento que ele será visto por todos os olhos, será sua vinda gloriosa ali no momento né, que Israel estará lá sendo atacado pelo anticristo e pelas nações que se comunam com ele. Também estudamos né, a respeito da equilíbrio, em seguida estudamos sobre o tribunal de Cristo. Então os eventos estão em ordem cronológica. Né? Logo após o tribunal de Cristo, vem então as bodas do Cordeiro, e enquanto isso, né, um concomitante estará o né, um mundo passando pela tribulação, pela grande tribulação, sete anos da grande tribulação. Então, existem esses dois momentos simultâneos. Né, enquanto a igreja está é arrebatada, é, vai para o tribunal de Cristo, depois para as bodas do Cordeiro, né, o juízo de Deus está caindo sobre a terra e eles estão passando aqui pelos sete anos da tribulação. Então, a tribulação não é para a igreja. A tribulação é para aqueles que ficarem, para os ímpios e também para Israel. Porém, a igreja ela tem uma outra destinação, o apartamento, tribunal de Cristo, a boda do poder que nós estaremos estudando hoje. Na próxima lição, a gente volta, então, aqui para o início dos sete anos e vamos estudar sobre a grande tribulação. primeiro tópico é a parábola das bodas. E o comentário, então, ele colocou aqui é a parábola da das virgens, das dez vigas, mas também trata-se ali de um evento de um casamento, sendo que aquelas moças né, não eram as noivas, não eram dez noivas, eram dez damas de honra que fariam parte ali do cortejo para levar a noiva, né, para acompanhar a noiva até a casa do noivo quando esse viesse buscá-la. Então temos aí essa imagem, né, temos aí as, as prudentes com as lamparinas acesas, e ali, né, meio triste, né as as nessas, pois não tiveram azeite suficiente para esperar o noivo. Antes de adentrarmos nesse tópico, o né, comentário dessa lição, o pastor Reinaldo Dilo, ele traz aqui no livro de apoio alguns outros casamentos que na Bíblia também podemos extrair bastante é lição a respeito né, desse relacionamento que Deus tinha com Israel, né? sempre teve com Israel como a sua esposa. E hoje é igreja. A igreja, então, ela também é noiva e será esposa. Então, eu falo aqui do casamento de Adão e Eva. Nesse casamento, ele diz, a primeira conclusão a partir do relato do matrimônio de Adão e Eva é que o casamento que se iniciava em Israel, como noivado, é indissolúvel, como é nossa eterna salvação, Jesus e o último Adão. Diz que ninguém nos arrebataria de suas mãos. E Paulo mencionou que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Então, uma das primeiras lições que podemos trair desses casamentos, que o comentário cita aqui, é que o casamento é indissolúvel, né? como Deus, é o plano de Deus, né? é o modelo que Deus fez para a família. O né? que Deus uniu não separa os homens. Infelizmente, o, né, os homens é que vão na contramão, da palavra, né? mas quando segue é o modelo bíblico eles são abençoados, uma família na, na direção de Deus sempre vai estar sendo alvo das bênçãos do Senhor o segundo casamento vai falar sobre Isaac e Rebeca traz que o casamento produz uma jubilosa expectativa consumando-se em uma celebração de grande alegria, como também acontecerá nas bodas do Cordeiro Diz, Jesus disse desejei muito comer convosco essa Páscoa, porque eu vos digo que não a comerei mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, 15 e 16. Ele participar dessa celebração festiva enche o coração do Senhor, bem como da igreja, de um exultoso contentamento. Então, nesse casamento de Isaac, Isaac e Rebeca, vemos né, a alegria ali do noivo, a expectativa dele também da noiva. Né, foi perguntada a ela se ela queria ir, né, como mordomo ali de Abraão, e ela disse que queria. né. Então, também a simbologia ali do, do mordomo de Abraão, que simboliza o Espírito Santo, Eu podemos extrair importantes lições desses casamentos. Também o autor vai citar o casamento de Jacó e Raquel, como figura do casamento de Cristo com a sua igreja. e mexe se o desprendimento do noivo e o seu sacrifício para tê-la como esposa. Está escrito: o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aí é 53, e também que. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É Pésio 585. Então, nesse casamento, no mostramento da história, Jacó teve que pagar o dote de Raquel com um trabalho. né? Ele trabalhou sete anos. Por final, o seu sogro enganou. Ele teve que casar com Lia e depois trabalhou mais sete anos para casar com Raquel. Então, vemos aí o preço que ele pagou pela sua noiva. O dote também o Senhor comprou a sua noiva, a sua igreja, com um preço caro, que foi com sangue. No matrimônio entre Boaz e Rúthia, afigura-se o preço da redenção que foi pago pela esposa, como também a igreja foi comprada por bom preço, preço de sangue. E do Enácio de Salomão com a sua amada Solomita, vislumbra-se a existência de um amor de tal maneira, como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo. De com sua esposa. Nós sabemos que Deus deu aquela dura missão para os velhos, no sentido de, através daquele casamento, Deus falar com o povo da maneira que o povo estava se portando. Né? Então era uma esposa de prostituição e mostra que mesmo, né, emerge aqui a misericórdia do Senhor, que mesmo sendo infiéis ele permanece fiel. Esses casamentos da Bíblia simbolizam ali também o relacionamento que Deus quer ter com a sua noiva, quer ter com a sua esposa. E requer que essa noiva seja imaculada, né? não seja como a esposa de Oséias. Então temos muitos exemplos, muitos modelos na Bíblia. Para extrair também analogia a respeito desse momento do encontro desse noivo com a noiva. Esse encontro tão esperado. Vamos falar sobre essa parábola das virgens. Das dez virgens. Primeiro ponto, o matrimônio. Então o autor vai trazer para nós quais as características de um matrimônio ali na cultura judaica. Nos dias de Jesus, o casamento judaico era celebrado de maneira bastante distinta do que acontece na atualidade no ocidente. O casamento tinha início com o noivado, quando um acordo formal era assinado e o noivo pagava o dote à família da noiva. Geralmente, era o amigo do noivo quem fazia negociação e levava o pagamento. Depois o noivo ia buscar a noiva na casa dela e então os noivados saiu em cortejo a noiva era acompanhada por donos de honra que carregavam lamparinas acesas até a casa do noivo, onde acontecia um jantar e celebração. Em geral, essa comemoração durava sete dias. Então, casamento oriental, né, casamento ali da cultura judaica, normalmente acontecia assim, tinha todo esse cortejo e essa celebração que durava cerca de sete dias. Então, o noivo ele fazia a promessa, o acordo, nupcial né, ali já era como se fosse realmente um, um contrato, não podia mais né, é, rescindir. Era é como se já estivesse casado, já estava palavrado que ele vinha, primeiro ele ia construir a casa, né? normalmente tinha tem um tempo que os pais da noiva dava ele tinha aquele período para preparar tudo, ou construir uma casa nova, construir um quarto na, na, casa, na dependência né, na, na residência do seu pai, e quando tivesse tudo preparado, eu tinha que vir buscar a noiva Foi assim que Jesus fez também, né? Jesus falou, não turbe o vosso coração, creio de Deus Ele também em mim na casa do meu pai, tem muito morado Então a casa já está preparada, o Senhor foi, preparou o lugar E virá outra vez para nos levar Para que estejamos com Ele, louvado seja o nome seu". Então, esse formato né, da cultura judaica Simboliza, né? Essa, é uma analogia do que vai acontecer com a igreja Jesus, um excelente professor, tomou como exemplo, na continuação do sermão profético de Mateus 24, a celebração do casamento para falar a respeito da sua vinda repetida, em Mateus 25. Então a gente sabe que Mateus 24 vai falar do sinal da segunda vinda do Senhor, mas a partir do verso 36 fala também sobre o arrebatamento e da iminência, pois também não sabemos nem o dia nem a hora, como o Senhor vai falar, ensinar através dessa palavra de Mateus 25. O mestre disse que o reino dos céus era semelhante das virgens, a dez que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Mateus 25, 1. Embora vestidas a caráter para o cortejo do matrimônio e com as lâmpadas à mão, Jesus declarou que cinco das virgens não era prudente, ou lhe faltou o azeite, símbolo do Espírito Santo, para seguir até o fim do cortejo. Então elas não tiveram azeite suficiente para esperar o noivo, para esperar o esposo. Ou seja, elas desprezaram a função que elas tinham. Né? Então, elas tinham ali um ofício, tinham nenhum serviço. Foram convidadas pela noiva para fazer parte daquele cortejo, para serem damas de honra, mas elas negligenciaram o papel que elas tinham que exercer e não tiveram azeite suficiente para esperar o noivo. Certo que o noivo tardou, mas elas tinham que estar preparadas com os prudentes, que tinham o azeite na reparina. E tinha reserva caso o noivo demorasse. Precisamos estar preparados até o fim, pois não sabemos a hora em que o noivo virá. As dez vezes estavam aguardando o noivo, todas carregavam suas lâmpadas, estavam vestidas de acordo com o evento. Porém, somente cinco delas eram prudentes e levavam mais reserva de azeite, suficiente para o caso de o um noivo tardasse a chegar. Então, cinco foram prudentes, né? Então, estavam ali, conscientes do seu papel, da sua função, sabia que aquele momento era importante, era ímpar. E elas não negligenciaram, né? tiveram preocupação de ter reserva. É bem assim que nós devemos ter também. E não esperar acabar o azeite, não esperar apagar a lamparina, Mas estar sempre buscando mais e mais para que possamos, além de ter né, aquele fogo, a né, chama acesa para qualquer momento novo chegar, se ele tardar, teríamos reserva para esperar. Jesus estava ensinando a respeito da necessidade de estar preparado para o encontro com Ele todos os dias de nossa vida, pois não sabemos quando esse encontro se dará. Vivemos tempos difíceis e precisamos perseverar na fé, pois não sabemos o dia nem a hora que o noivo voltará. Carecemos do azeite e nossa lamparina, a fim de que ela não venha a se apagar, caso o noivo demore. Sua lamparina está abastecida de azeite, é tempo de buscar o Senhor orando, lendo a palavra de Deus, jejuando e praticando tudo o que Jesus nos ensinou a guardar. Infelizmente hoje né, muitos estão negligentes, muitos estão brincando, sendo amigos do mundo e muitos também já enveredam por uma, um modismo chamado desigrejado, né? já acham que igreja, não precisa mais frequentar a igreja. Como vamos abastecer se não formos buscar, se não formos orar mais, ter comunhão com os irmãos, né, e cultuar a Deus, estudar a palavra seu, Como teremos as de Reserva, se deixarmos de ir para a igreja? Então, a igreja é fundamental. Né? A igreja diz que nós não podemos abandonar a nossa congregação, deixar de congregar, como muitos fazem. Então, os modismos, né, a modernidade, ela não pode ofuscar né, a nossa prudência. Devemos estar vigilantes e prudentes, aguardando Jesus a qualquer momento. Não vos conheço, Que terrível ouvir isso da boca do nosso Senhor Jesus. Depois de ir comprar azeite, as virgens retornaram à casa do noivo numa última tentativa de entrar para as bodas. Entretanto, já era tarde demais. A resposta do noivo serve de alerta para nós. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. É tempo de buscar a Deus e deixar de lado aquilo que é efêmero. Não basta ser religioso mas é preciso ter uma vida espiritual saudável e isso significa ter comunhão e intimidade com o Filho de Deus. Muitos estão na igreja, mas estão vivendo como as vezes loucos, pois não tiveram experiência real de salvação. Não experimentaram do novo nascimento, da santificação e esses, infelizmente, no grande dia ouvirão do Senhor. Eu não conheço vocês. Então, não adianta somente estar na igreja, não adianta estar, talvez, indo para a igreja para agradar né, alguém, para Tentar, aleluia, apenas ser um, um cristão, um crente de aparência. Devemos viver um cristianismo real. Devemos ter um encontro pessoal com Cristo e todos os dias estar em comunhão com Ele. Glórias a Deus. Essa frase é terrível. Nós vemos ela também lá em Mateus 7, 22, 23, dizendo assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Também em Lucas 13, 23 a 25 diz, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam, e ele lhe respondeu, por e por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a dizer, estar de fora e bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disse, é, Não sei de onde vós sois. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nós estejamos preparados, prontos para entrar na Buda do Cordeiro, que é o tema dessa lição. Né? Então, aleluia. Né? Todos aqueles que, for, que foram arrebatados, passaram pelo tribunal, agora vamos para essa cerimônia maravilhosa estará comemorando a vitória de todo aquele que foi fiel até o fim, e todo crente louvado seja seu nome, Senhor. Então nós precisamos estar nessa boda, precisamos estar, Aleluias o no nosso lugar reservado lá, glórias a Deus, como convidado especial, uma noiva do cordeiro. Que a nossa fé esteja firmada em Jesus Cristo e que não venhamos a nos tornar amigos do mundo imprudentes, loucos, pois não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, que adianta ganhar o mundo, né? que adianta ter muitos amigos, que adianta andar na moda, né? na moda desse mundo, né? no curso do mundo. Muitas então, vezes nós temos que estar na contramão, né? devemos ser né, a diferença. As pessoas têm que olhar para nós e poder encontrar algo que eles tenham sede, não que gere sede neles de Deus, desse Deus que já é na nossa vida. Então não podemos ser amigos do mundo. Não sabemos quando o Senhor voltará, por isso sejamos prudentes. Segundo tópico, característica das bodas do Cordeiro. Né? Então, vamos falar especificamente da, da boda do Cordeiro. Né? Vamos da parábola que representa, né? que simboliza. Então, vamos falar desse evento maravilhoso que se dará após o Tribunal de Cristo. De acordo com a Declaração de Fereza da Assembleia de Deus, as bodas do Cordeiro serão um evento magnânimo. Né? Que acontecerá após o tribunal de Cristo e antes da volta gloriosa de Jesus com a sua igreja glorificada. Sabemos que o arrebatamento, quando Jesus virá buscar a sua noiva, acontecerá antes da grande tribulação. Então nós cremos nessa linha de interpretação pré-tribulacionista. Então, algumas denominações creem diferente. Creem que a igreja vai passar para a tribulação, vai ser colocada, para né, ser martirizada, mas a igreja já foi martirizada durante toda a história. Hoje a igreja está sendo perseguida e martirizada no mundo. Então, não há necessidade de passarmos pela grande tribulação. Jesus nos prometeu que ia nos livrar do dia da ira. E nós vemos toda essa linha, né, de essa trajetória, arrebatamento, tribunal de Cristo, bordo do Cordeiro. a gente percebe que é a recompensa do justo. louvado senhor Mostrando a diferença daqueles que serviam a Deus e daqueles que não servem. Enquanto o juiz de Deus por sete anos estiver acontecendo na terra, a igreja estará no céu, e depois de adornada no tribunal de Cristo, participar do banquete do casamento real. Depois de terminada a rua do cordeiro, Jesus virá juntamente com a igreja e todo o olho verá. Em Judas, no versículo 14, diz, e deixe, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, os seus santos, esses milhares, né, miríades e miríades, são a igreja, né? Esses acontecimentos serão simultâneos, enquanto o mundo está passando na tribulação, a igreja está nessa trajetória de, de glória, louvado-se o Senhor. Segundo tópico, o grande banquete. O Senhor Jesus deseja cear com a sua igreja. Em Apocalipse 3.20, declarou a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E Mateus 26, 29, da Nova Versão Transformadora, diz Preste atenção aos que lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então, esses textos demonstram que haverá uma ceia, né? que haverá né, um banquete na borda do cordeiro. Né? Faz parte da, da festa, né? faz parte dessa cerimônia gloriosa. Esse desejo de Jesus será plenamente satisfeito na Boa do Cordeiro. Contudo, é bom lembrar que a Boa do Cordeiro não somente para aqueles que vencerem o mundo, a carne e o inimigo. Lá em Apocalipse 3, 21, né? É vencer. o autor, o comentário de sua lição, ele também faz uma ponte em relação a Apocalipse 19, que vai falar da Boa do Cordeiro com aquelas promessas nas cartas ali às igrejas da Asa, em Apocalipse 2 e 3, e sempre tem as promessas no final de cada carta dizendo ao que vencer. Então, ao que vencer é que estarão lá tanto no arrebatamento como na Aleluia no Tribunal de Cristo e agora na comemoração gloriosa na Boda do Cordeiro. Então, quer saber o que acontece no céu? Leia lá Apocalipse 2:3, veja ali ao que vencer o que lhe é destinado. Somente os vencedores terão direito de se assentar à mesa do Senhor. A conclusão do plano da redenção. Durante toda a história da igreja, o desejo de Deus sempre foi conduzi-la até a boda do cordeiro. Agora, diante da imortalidade da incorruptibilidade dos corpos dos santos, a noiva de Cristo terá a imagem de Deus restaurada e a própria natureza intrínseca de Cristo. Então teremos um corpo glorioso e poderemos estar na presença de Deus, na presença de, do nosso Senhor Jesus Cristo. Será o triunfo da igreja do Senhor, que aqui na terra foi tão maltratada e perseguida. Todavia agora poderemos dizer, levou-me à sala do banquete e seu estandarte em mim, era o amor. E o tempo de cantar da igreja chegará. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, ali os versículos encantados também mostra ali Salomão, a Sulamita, demonstrando aquele amor, aquele casamento que... Simboliza né, esse relacionamento que Deus quer ter com a, com a igreja, então, com a sua noiva, com a sua esposa. Glórias a Deus. Então, esse tempo de cantar agora é definitivo. Né? Aqui na terra, de vez em quando, o Senhor nos dá refrigério a gente canta também. Mas lá no céu, aleluia, não cessará a nossa alegria. Terceiro ponto: tempo de festa e de alegria. Tá vendo? Como citamos agora: tempo de cantar chegou. Alegria, exultação e glória. O texto de Apocalipse 19:7 traz esperança e alegria para todos os que atingem Jesus Cristo. Neste mundo enfrentamos tribulações, tristezas e provações, mas temos a certeza que haverá um tempo de júbilo, festa e alegria sendo preparado para nós. Egos, gememos e alegremos e demos-lhes glória, porque vinda a São Boda do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então a esposa já está pronta para subir. Glórias a Deus. Como o noivo lá, no primeiro tópico que estudamos, que ele prepara a casa e vai buscar a noiva, e tem um cortejo, roubado o seu nome, seu bem, assim também Jesus está ansioso para vir buscar, está com saudade da sua igreja. Glórias a Deus. E o momento da igreja se aprontar para que possa, aleluia, se encontrar com o noivo né? nas dores. Neste texto temos dois verbos de ação. O primeiro é regozejar, do grego kairô, e o segundo é alegrar do grego a galial. Depois de um longo período de sofrimento, a noiva correira desfrutará de um glorioso tempo junto do seu amado. Pastor José Serafim, no seu vídeo, ele disse que né, ele faz a analogia de uma noiva né, pobre e um, um noivo rico. Né, ela não tem nada, mas depois que casa, glórias a Deus. Ele diz para ela, agora você é rica que tudo que eu tenho agora é teu, louvado seja o nome do Imagina a igreja na glória, a igreja encontrando com o seu dono, o seu esposo, louvado seja o nome do Senhor. A igreja não tem nada, mas a graça de Deus, aleluia, vai supermudar para nos levar até lá. Seremos servidos pelo próprio Jesus e ali experimentaremos uma massa Celestial. Então, fazendo a ponte lá com as cartas, Daí, para a igreja da Asa, Apocalipse 17 diz, quem tem ouvido ouça o que os filhos diz à igreja, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e darei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E lá em Apocalipse 19:9 diz, e disse-me, escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vai ter um banquete, né? vai ter uma celebração maravilhosa, o Senhor ainda vem nos servir, mas... Aleluia. Depois de passarmos ali no tribunal de Cristo, ainda vem recompensar nossas obras, aquelas obras sinceras, aquelas que passaram pelo fogo. Ainda encontraremos com o Senhor nessa celebração, para o Senhor. Continuaremos né? nessa, nesse, nessa trajetória de glória, o Senhor nos leva para essa celebração, para essa ceia maravilhosa. Talvez você esteja enfrentando um momento de dor e sofrimento, porém não desanime, pois chegará um dia em que você vai experimentar a verdadeira alegria, estará para todos sempre junto com o Senhor. Todo mês, celebrando a Santa Ceia, né? para lembrar, né? fazer o memorial da sua morte, até que ele venha, louvado -se Senhor Então, nós celebramos até o momento que estaremos adentrando lá a boda do cordeiro. Glórias a Deus. Estamos ensaiando aqui na terra. aleluia para um dia sentar na mesa do Senhor. A expressão usada para apontou, do grego etoimazo, pode ser traduzida como ataviou ou adornou-se perfeitamente. isso para o casamento dos séculos. Sabemos que em um casamento todos aguarda a chegada da noiva e a sua entrada triunfal em meio aos seus convidados. Uma noiva não se apresenta de qualquer maneira. Ela investe no seu vestido de noiva, gasta o dinheiro com penteado, com o buquê, com todos os preparativos para aquele dia, que será tão especial e marcante em sua vida. Um dia também teremos vestes especiais. Lá em Apocalipse 19, 19 8 diz. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Glória, porque o linho fino são a justiça dos santos. Além de ser linho fino, o puro resplandece. É, é uma veste maravilhosa, aquela que o Senhor nos dará. O vencedor será assim vestido de vestidura branca. Voltamos então, lá para cartas as igrejas da Ásia. O que vencer será vestido de veste branca e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, 5. Está chegando a hora do novo vivo escasso As bodas do cordeiro são a coroação do amor de Jesus Cristo por sua igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, a santificar purificando-a, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então essa justiça dos santos é aquela que, aleluia, nós ganhamos no momento que recebemos ele como nosso Senhor e Salvador. Porque ele nos justificou, ele tirou nossos trapos de imundície e nos vestiu com um linho fino, lavado do o e do Senhor. Naquele dia vai estar sem ruga, sem, aleluia, mácula e brilhoso. Né, e resplandecer. Um chamado especial, o terceiro subtópico, Apocalipse 19:9 afirma que felizes serão todos aqueles que foram chamados a ser das bodas do Cordeiro. Esse evento retrata não apenas a união entre o Cordeiro e a Igreja, mas também a posição elevada que será conferida aos santos de todos os tempos, uma vez que foram transformados na imagem de Cristo. Segunda Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Assim como uma moça se alegra com seu marido em sua noite de núpcia, nós também nos alegraremos em ver a união do Cordeiro com a sua noite. Glórias a Deus. Então é importante não ser amigo do mundo, mas ser fiel ao Senhor Jesus. Se aquele que vai estar contado lá, ao que vencer, estará recebendo -o inefáveis bênçãos, louvados seu aguardemos e não nos embaracemos com os negócios dessa vida porque o que está nos reservado na glória, aleluia não tem por que se comparar concluindo, o esposo que pagou um alto preço, preço de sangue pelo dó da esposa agora depois de apresentá-la a si mesmo sem mácula nem ruga desfrutará de sua companhia eternamente como diz o pastor Serafim era pobre e agora ele vai dizer agora você é rico porque tudo que eu tenho é teu também, glórias a Deus próxima lição, vamos falar sobre a grande tribulação tá? a trajetória de glória da igreja está tá, tá, malzinha, né? agora vamos voltar para a terra na próxima lição vamos falar o que está acontecendo aqui nessa terra durante esse período, a grande tribulação graças a Deus não é para nós mas é para o mundo para aqueles que são amigos do mundo para aqueles que não vigiam e ficarem. E para Israel, para Deus tratar com Israel. Vamos orar. Seu nosso Deus, te levamos, te agradecemos. Deus Santo, obrigado, Pai, por tantas bênçãos Pai, que estão preparadas para nós. Nos ajuda a sermos fiéis, perseverarmos e nos encontrarmos naquele grande e maravilhoso dia, Senhor. Nos ajuda, desperta, Pai, o jovem, desperta a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Continua a benção da Escola Unical, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e é a comida do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Amém.